0: A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa missão de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Para que essas pessoas possam crer, ser batizadas e assim nós esvaziarmos o inferno e aumentarmos o número de pessoas que vão para o reino dos céus. Amém? Eu quero ler para você a passagem de Mateus, capítulo 28. Mas antes disso, vamos orar para que Deus possa dar o direcionamento correto para a nossa jornada, e para o nosso estudo e para o nosso entendimento. Amém? Senhor, muito obrigada por estar na sua presença. Obrigada por ser, meu Pai, aquele que nos orienta, preocupado com a nossa vida, preocupado com a nossa salvação. Preocupado com o seu povo, Senhor, clamo pela nação brasileira, Senhor, diante de todas as coisas que nós temos enfrentado, Senhor, em relação a tantas questões, meu Pai, que tem se colocado, meu Pai, diante do teu povo, a esta pandemia, Senhor, a essas questões, meu Pai, maléficas que tem causado, meu Pai. Discórdia, tem causado desequilíbrio, tem tirado a base do teu povo. Senhor, esteja com cada um de nós, dando orientação, dando sabedoria, que nós possamos aprender a estar firmados na tua palavra e entender que somente a tua palavra pode trazer e garantir vida transformação sobre o nosso dia a dia. Senhor, fale conosco, transforma o nosso coração, porque nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua direção e da Tua sabedoria. Ensina-nos, fala conosco através da Tua palavra, porque nós precisamos ouvir e aprender mais de Ti. Obrigado Espírito Santo, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus 28, ele vai trazer três situações que... É, são muito peculiares. Nós vamos nos atentar para o versículo do 18 ao 20, que diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o final do capítulo 28. Mas o capítulo 28 em si, ele é um capítulo muito peculiar, porque ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo e também sobre uma tramóia, que aconteceu naquele meio entre os judeus por causa dessa ressurreição. O cumprimento da promessa de Deus fez com que houvesse uma tramóia, uma mentira, uma distorção de fatos e ocasionasse naquela época que se perdura perdura até os dias de hoje, se bobear, porque tem muitos judeus ainda que que não creem que Jesus Cristo já voltou, que Jesus Cristo ressuscitou, né? que Ele andou entre nós, que que já houve o cumprimento da promessa de Isaías 53, que é em Jesus, que viveu, morreu, padeceu como homem e ressuscitou como homem está à direita do nosso Deus. Tem muitos judeus que ainda estão esperando o nascimento do Messias. Muitos. No entanto, a palavra certamente tem sido descortinada para muitos e e trazido já muitos para o Evangelho para entender de fato e de verdade que Jesus Cristo já esteve aqui e Jesus Cristo ressuscitou, já voltou para o Pai e está preparando um local para nós. Mas os fatos, bem verdade é, que é muito parecido com os dias atuais em relação aos boicotes e às distorções. Bom, a primeira parte do texto vai falar sobre a ressurreição de Jesus, e vai dizer assim, E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Essa primeira parte, Jesus ele é um cumprimento de uma promessa. Ele é resposta de tudo aquilo que foi designado por Deus. Jesus ressuscita a promessa está sendo cumprida A grande parte dessa, dessa fala que Jesus sempre dizia está se cumprindo nesse dia e Jesus ele vai é, acontece um grande terremoto os soldados eles ficam atônitos com medo e como mortos eles não estão mortos mas eles ficam tão atemorizados que eles ficam paralisados E é aí onde vai começar o problema? Porque a pessoa, quando ela não entende o cumprimento da promessa, ela quer uma explicação humana. E ali não tinha como ter uma explicação humana, porque como é que um morto ressuscita? E, mais, como que uma pedra tão pesada sai do lugar com um tão grande terremoto? Mas, como é que um anjo, parecendo uma figura de um relâmpago, todo vestido de branco, para e fica ali parado naquele lugar? Olha só que coisa mais sobrenatural, aqueles soldados deveriam estar aterrorizados de fato e de verdade. E ali começa um grande pepino em relação a a todas as, as circunstâncias. Mas, em contrapartida, temos o cumprimento da promessa. Temos Jesus ressuscitando, temos a vida voltando para aquele local. Temos aquelas mulheres é, também é, atemorizadas, mas alegres e felizes. Por quê? Porque elas tiveram um contato com Jesus que estava vivo, com Jesus que estava morto e agora com Jesus que ressurri... ressurreto, né? que ressuscitou. Elas têm esse privilégio e Jesus ele tem endereço fixo para ir. E ele dá o endereço, vai para a Galiléia Porque é na Galiléia que vocês vão me encontrar Enquanto você vai falar para os discípulos Eu estou indo na frente para nós nos encontrarmos lá Então vocês não precisam ter medo Vai lá, avisa os discípulos Porque eu já estou indo na frente Nós vamos nos encontrar lá Jesus, ele sempre fala aonde é para que nós nos encontremos Jesus, ele dá essa direção Acontece Que aquele grupo de guardas, medrosos, eles se atemorizaram porque eles vivenciaram algo sobrenatural, mas eles tinham que explicar de modo natural para quem tinha visão natural. E eles mesmo estavam atordoados porque como eles iam explicar algo sobrenatural dentro de um campo de vista natural. E aí eles chegam para falar com os sacerdotes. E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, Dizei que vieram de noite os seus discípulos, e dormiram nós, e furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos e foi divulgando este dito entre os judeus até os dias de hoje. Olha só, fato é que os soldados eles contam para os príncipes da sinagoga que sabe e entende a perspectiva espiritual. Tanto entende que vê que há um perigo em iminência. Porque se Jesus vivo já fazia tantos milagres, imagine Jesus ressurreto. Seria um problema na sinagoga. Então é melhor fechar a boca desses soldados para eles pararem de propagar. Porque Se os soldados começassem a propagar de fato e de verdade o que eles tinham vindo vid- visto, aliás, visto, eles iriam pregar o evangelho da ressurreição e o cumprimento da promessa. Ou seja, alguém que não fazia parte de Cristo, tem o contato com o milagre de Cristo, começa a falar desse milagre pregando o evangelho de uma forma informal e geraria mais fé. Geraria a pessoa se rendendo a Cristo. Era um meio missionário perfeito que foi barrado pelos principais pelos príncipes e dos sacerdotes ali daquela época dos dos judeus. O que que eles fizeram? Entendendo essa ameaça, entendendo que eles, no ponto de vista deles, Jesus não é o Messias e eles estavam esperando o Messias, então é melhor fechar a boca daqueles que estão ali. Visto que os soldados também não não tinham aquela, aquela ligação né, Com Cristo, então ficaria mais fácil subornar esses acontecimentos. E eles foram pagos para fechar a boca. E propagar que os discípulos tinham ido no sepulcro, pegado o corpo de noite, enquanto eles dormiam e levado o corpo embora. Olha só, mentira sobre mentira. Por quê? Porque Satanás ele vai sempre trabalhar com a mentira. Além dele subornar, dar dinheiro e dos camaradas ainda ia ter que mentir. Ou seja eles começaram a pregar um evangelho distorcido, bem como diz ali em Mateus 24, né? que nestes últimos tempos, muitos falsos profetas, muitos adivinhadores, eles surgiriam pregando uma falsa doutrina, aquilo que não está na Bíblia, que é inventado e e aludido pelas pessoas e elas pensam que aquilo que elas estão falando é a verdade e elas acabam distorcendo o evangelho e a palavra é muito clara ai daquele que acrescentar uma vírgula ao meu evangelho será considerado anátema será considerado como uma pessoa amaldiçoada, aquele que colocar as suas ideias próprias dentro de um evangelho que já está pronto e foi selado por Deus e esses Soldados eles fizeram exatamente isso, eles começaram a pregar a distorção do evangelho Falar que os discípulos tinham feito algo que os discípulos nem ali presentes estavam Como é que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de alguém? E como é que aquele corpo agora anda e está vivo? Olha só que situação né? Então eles induziram os soldados a mentir e ainda pagaram muito bem para isso E o que aconteceu? Eles começaram a propagar a mentira, eles começaram a propagar a distorção de fatos. Sabe por quê? Porque para propagar a distorção de fatos, muitos são muito pagos para isso, muito bem pagos para isso. né? As pessoas, para distorcer as as informações, elas são rápidas no gatilho. Agora, para falar a verdade e para pegar o evangelho, para falar aquilo que a palavra diz que é, dói. É difícil. Por quê? Porque tudo que transforma a vida precisa passar por um procedimento de dor e de de transformação. Porque a mão de Deus é aquela que machuca, mas a mão de Deus também é aquela que cura. E se a pessoa não aceita ser machucada pelo próprio Deus para poder ser curada e nunca mais doer, então que tipo? De evangelho essa pessoa está querendo receber sobre a vida dela? Se o próprio Jesus Cristo ele passou por um sacrifício de tortura? Se o próprio Jesus ele passou por um sacrifício para poder termos a vida que temos hoje? Mas só Jesus? Não, todos os discípulos passaram por isso. Todos os discípulos, Pedro, foi. É, morto em cruz de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer pendurado num madeiro na mesma posição que o Cristo, porque ele entendeu o chamado dele no evangelho, ele entendeu que a responsabilidade dele não seria de mar de flores, mas seria de um mar de espinhos cheios de sofrimento, e que o que único local que teremos uma vida de regalias vai ser nos céus, mas aqui na terra não temos essa regalia, aqui na terra a tendência é de fato piorar. E a tendência, além de piorar, é crescer pessoas que vão ser pagas para mentir, para falar mal, denegrir, para levar falso testemunho, para colocar você para baixo, para impedir a obra missionária que Cristo tem para as nossas vidas. E é onde a igreja precisa se posicionar em relação a tudo isso, porque esses fatos acontecem até os dias de hoje. No capítulo, no versículo 16 do capítulo 28, ele vai dizer assim, E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus que lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui é a parte principal. Porque Como é que nós propagamos um Jesus ressurreto? Quando nós vamos a todas as nações, a todos os locais, pregar o Evangelho. Quando nós propagamos um Jesus ressurreto, quando nós encontramos uma pessoa, ela aceita Cristo Jesus e ela aceita ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós propagamos essa primeira parte da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando nós cumprimos e obedecemos todos os mandamentos que Ele tem para nós. E como nós combatemos as questões que vão acontecer ali os versos. 11 a 15, onde tem a distorção de fato, onde tem a falcatrua, onde tem a propina do evangelho, onde tem o pregar o evangelho de uma forma errada. Como é que nós vamos combater isso tudo? Exatamente da mesma forma, indo e pregando a verdade do evangelho, falando a palavra de Deus, mostrando para as pessoas que não existe outro evangelho, não existe outra lei, não existe outra regra que não seja somente as palavras. Palavras que Deus ela tem nos ordenado e nos instruído. E Jesus ele está falando assim para nós. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará conosco todos os dias. Tanto é que quando nós fazemos uma oração ao Pai, nós falamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós precisamos de alguma situação em nome do Senhor Jesus Cristo nós utilizamos quando nós precisamos de proteção e cobertura o sangue de Jesus é que tem todo o poder quando existe alguma situação em que o inimigo se posiciona é o nome de Jesus que nos liberta e nos livra de todo o pecado porque é através de Jesus que nós temos acesso direto ao pai é através de Jesus que o Espírito Santo desce e se, e se aposta de nós para nos orientar é somente Jesus quem libera essas questões então usar o nome de Jesus não pode ser de qualquer jeito, porque o Pai, ele só dá acesso ao nome de Jesus, e Jesus ele só está conosco até a consumação dos séculos, quando nós estamos de acordo, 100% com a palavra dele, como assim 100%? Sim, porque todos os momentos nós temos que nos reconciliar a Deus porque em todos os momentos nós estamos somente a 1%, eu não vou falar nem a 99%, a 1% mesmo, então todas as vezes nós temos que correr atrás dos 99% para chegar no 100% e poder finalizar o dia com uma vida de honra diante de Deus, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da misericórdia da graça de Deus. E como é que nós vamos fazer tudo isso acontecer? A parte A e a parte B deste texto, né? Como que nós podemos colocar em prática exatamente com a ordem de Jesus e de a todas as nações? e de as nações qual é a nação que está perto de você o seu bairro o seu vizinho a pessoa que trabalha junto com você ela é a sua nação em alvo essa pessoa é a sua nação em alvo porque você não sabe que se ao divulgar o evangelho para essa pessoa qual é para essa pessoa essa pessoa também vai divulgar o evangelho o evangelho vai sendo divulgado vai sendo propagado mas propagado da maneira correta então a igreja ela precisa funcionar fora do seu campo de atuação entre quatro paredes e precisa ir para a rua para pregar o evangelho. E como que prega o evangelho na rua? De diferentes formas. Você pode fazer um culto no lar, você pode fazer uma ação social, você pode fazer um movimento evangelístico de rua, você pode fazer divulgação de panfletos, você pode fazer inúmeras situações que o grupo de missões vai ter direcionamentos específicos de Deus para poder ir e pregar o evangelho. Por quê? Porque se você quer ter uma igreja fortalecida, você precisa conhecer o seu bairro. Se você é pastor e você não conhece o seu bairro, você é aí porque como é que você está dentro desta igreja, dentro deste deste ciclo e você não conhece quem são as pessoas que estão à sua volta as necessidades das pessoas que estão à sua volta, você sabia que muitas vezes tem pessoas parando na frente da porta do estacionamento de outra pessoa atrapalhando, por quê? Porque ela vai no culto da sua igreja, mas por ela não estar, não ter local para estacionar, ela estaciona na porta do outro e tira a paz do outro porque o outro vai ter que ir lá na igreja, chamar você que testemunho nós estamos dando na nossa rua onde nós deveríamos fazer missões quando nós caminhamos, aquele crente é o folgado ou é o abençoado porque imagine você tirar a paz de uma pessoa que de repente precisa sair a toda velocidade com o carro tem uma necessidade e você está com o seu carro estacionado na porta desta pessoa atrapalhando então nós temos que ter visão de bairro Quem é aquele vizinho que está do seu lado e que muitas vezes está com uma doença e com um caso terminal dentro da família dele e tem uma igreja do lado da casa dele com um pastor que nem sabe que esse vizinho existe. Mas quando o vizinho se incomoda porque o som da sua igreja está alto, você fica irritado e ainda chama o vizinho de, ah, meu Deus! Que tipo de missões nós estamos propagando para o mundo? Hum? E se de repente na casa dessa pessoa tem uma pessoa com Alzheimer, que se você colocar o som da sua igreja muito alto, você vai atrapalhar a, a concentração e vai fazer um distúrbio acontecer na vida dessa pessoa. Mas se você conhecer a realidade do seu bairro, se você conhecer a realidade da rua onde a sua igreja está vai ficar mais fácil você desencadear ali um relacionamento missionário de missões entre as pessoas que te cercam. Então você passa a ser uma igreja ajudadora, uma uma igreja auxiliadora, e em contrapartida, aquele que não gostava da igreja, passa a olhar a igreja com outros olhos, com olhos de, eles estão fazendo a diferença. Eles passam, eles cumprimentam, eles me perguntam, eles eles querem saber a necessidade do bairro. Porque é muito fácil você ter um olhar somente para dentro das quatro paredes, mas e um olhar fora das quatro paredes. Porque quem está dentro dessas quatro paredes, provavelmente, 40% já vai para o céu. Os outros 60 vão ter que lutar. Para ir, porque cada um sabe exatamente né, aonde está o seu direcionamento com Deus. Por isso que dentro das quatro paredes da igreja é necessário também pregar-se o evangelho do arrependimento, da exortação, da salvação. né? pregar que Jesus ainda salva, cura e batiza, pregar que Jesus também instrui na exortação, pregar que nosso Deus ainda continua sendo um Deus da justiça e fogo consumidor, pregar que Jesus muitas vezes não vai passar a mão na sua cabeça e ele vai te ignorar, Temos que pregar exatamente isso Porque pregar um evangelho lindo e maravilhoso Onde a pessoa vai ter tudo Sair feliz e sorridente É um evangelho de fachada Porque a palavra mesmo diz Que no mundo teríamos aflições Mas teríamos que ter bom ânimo Pois ele venceu o mundo Nós temos que ter bom ânimo Porque ele venceu o mundo Mas nós vamos conseguir a nossa vitória Quando nós passarmos a porta E entrarmos no céu No grande dia No grande banquete, na festa final. Antes disso, é luta, é choro, é cansaço. É terrível. Por quê? Porque a nossa missão aqui é arrancar as pessoas das garras de Satanás e levá-las para o céu. Mas sabe o que Satanás quer? Satanás quer mesmo um evangelho de Mateus 24. Por quê? Porque ele vai propagar um evangelho em que as pessoas elas vão ser, os próprios escolhidos, eles vão começar a ser enganados pelos falsos profetas, porque eles vão ser ludibriados com os sofismas das palavras e vão ser é, é, ludibriados, colocados ali várias mentiras dentro de uma única verdade e as pessoas elas vão começar a acreditar nesse falso evangelho que não existe. Então está na hora de nós começarmos a despertarmos e pregar o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro precisa romper a barreira das quatro paredes, ele precisa ir para a rua. Porque aí quando chegar o culto de domingo, o culto de domingo vai ser gostoso. Por quê? Porque vai ser resultado daquilo que você trabalhou. Então o culto vai ser prestado a Deus, eu vou na igreja para prestar o meu culto e não para assistir um culto. Então eu vou na igreja, por quê? Porque porque o meu pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo vão estar presentes e eu vou prestar o meu culto a eles de gratidão. Porque ao longo da semana eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Então quando eu chegar no domingo, eu vou falar com ele aquilo que é para ele, não aquilo que é para mim. E eu tiro o foco de mim e coloco o foco nele. Eu tiro aqueles louvores que vão enaltecer o meu ser e coloco louvores que vão enaltecer a Deus, que vão buscar e trazer a presença de Deus e do Espírito Santo, e não aqueles que vão falar do meu sofrimento, da minha tristeza, da minha amargura, das minhas necessidades, porque é muito eu e pouco Deus. E ao longo da semana nós já estamos fazendo isso, nós já estamos nessa constante busca desenfreada para melhorar. Melhorar o quê? Sabe o que vai melhorar? Quando nós começarmos a entender que o Evangelho aqui é para nós trabalharmos e sermos focados na direção do Senhor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, você quer mais? Tá bom, mas Deus vai te cobrar mais. E ao mesmo tempo que ele vai te cobrar mais, o inferno também vai se levantar mil vezes mais forte. Por quê? Porque ele vai querer tirar aquilo que Deus deu para você, vai querer provar para você que você é incapaz. E se você não aumentar a tua potência e o teu nível, você vai estar todo feliz e sorridente e com um problema na mão. E além de ter um problema na mão, não vai entrar no céu. Por quê? Porque vai deixar várias questões mundanas entrar dentro de você. E para as coisas mundanas entrarem dentro, É um passe. Agora, para as coisas espirituais entrarem e se acoplarem, aí é uma luta diária. É uma luta contra contra principados e potestades. Só que os principados e potestades, eles utilizam a carne. Então ele vai utilizar o seu patrão, vai utilizar a pessoa da sua família, vai utilizar o seu amigo, vai utilizar pessoas de dentro da igreja, ele vai utilizar pessoas. Só que você precisa se lembrar, opa, não é contra a pessoa que eu estou lutando, é contra o principado e a potestade. Mas quem é que está na frente? Falando com você, se não é a pessoa tá vendo onde tem que gerar o equilíbrio? Porque se você é uma pessoa natural, você vai conseguir só agir de forma natural. Agora, se você for uma pessoa espiritual, você vai começar a entender que a sua responsabilidade é arrancar as pessoas das garras de Satanás e trazer elas para a luz de Cristo, pregando o Evangelho, fazendo com que essas pessoas entendam que elas creiam, sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que elas guardem os mandamentos do Senhor e que elas entendam que Jesus estará com elas também todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos movimentar, porque está muito cômodo ser crente de igreja. Agora eu quero ver a comodidade sair quando você começar a ir para as ruas, fazer projetos no seu bairro, na sua rua. Aí você faz o projeto na sua rua, depois você vai e faz o projeto no seu bairro. Aí depois você vai, faz o projeto na sua cidade e aí você vai do micro para o macro, mas não adianta começar lá no macro, orando pelo pelo país tal, vou orar pela Mongólia. Só que a minha rua tem pessoas passando as mesmas necessidades que lá na Mongólia está passando. Eu vou orar por Manaus porque lá eles estão de fato e de verdade precisando, tá, mas dentro da sua própria igreja tem pessoas também que estão passando pela mesma necessidade que Manaus está passando. Então, se nós não começarmos a cuidar do micro, como é que nós queremos cuidar do macro? É por isso que, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A sua. Não é a terra geral, é a sua primeiro, é a nossa terra primeiro. Mas para isso nós temos que ser um povo que se chama pelo nome dele. Um povo que olha para a face dele, um povo que busca a palavra dele, um um povo que ora, um povo que se arrepende. Um povo que se movimenta de uma tal forma que consegue movimentar o olhar de Deus para aquela região. Então, se você quer o olhar de Deus para esta região, você precisa começar com a sua rua, aonde está posicionada a sua igreja. Sabe o perímetro onde está a sua igreja? É o perímetro onde está a sua igreja. Quem é o seu vizinho? Qual a necessidade que ele tem? Qual a necessidade que o seu vizinho tem? É da tua igreja, é do teu bairro. Da sua cidade. Está na hora de nós colocarmos os olhos para fora das quatro paredes. E entender que quando nós formos uma igreja em conjunto, do ide, IDI, do ensinai, do batizai, do guardai, Ele, 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 Jesus Cristo, estará conosco todos os dias até a consumação do século. Precisamos nos movimentar. Precisamos nos movimentar. E o movimento começa primeiro com você dentro da sua casa. Você faz culto no lar? Quantas vezes por semana tem culto no seu lar, em que você senta com a sua família, você faz, você ora, você canta dois hinos da harpa, faz uma leitura bíblica. Tenho o um entendimento do texto, cada um conta o testemunho, faz uma oração e todos vão dormir felizes e unidos. Quantos estão fazendo isso? Quantos? Se nós queremos mudar o macro, precisamos mexer com o micro. Se nós queremos mais mãos levantadas dizendo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se nós queremos mãos levantadas dizendo, eu me arrependo, eu estava desviado, mas agora eu estou de volta nos caminhos do Senhor. Se nós queremos mais mãos levantadas dizendo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Se nós queremos exatamente isso, nós precisamos nos movimentar. Se nós desejamos uma igreja fervorosa, precisamos repensar o nosso plano de evangelismo, de missões, de responsabilidade missionária dentro do nosso perímetro urbano. Começando com a nossa casa. E aí você se prendeu e eu também me prendi à igreja ok você é a igreja de Cristo você percebe que você também é a igreja de Cristo e aonde você mora, ali tem uma igreja você é a igreja de Cristo no lugar que você mora os seus vizinhos sabem que você é cristão você já deixou Uma palavra de amor e de ânimo para os seus vizinhos. Sabe aquela coisa da porta a porta? Ah, mas agora o Covid não deixa. Tem o WhatsApp. Manda um WhatsApp para o seu vizinho, para o grupo do condomínio. Sabe, uma palavra assim que causa impacto, que causa diferença, que eles saibam que existe você como representante da sua igreja aí, na sua vizinhança. Você pode orar pelo seu vizinho, levar alguma coisa que ele necessita quando ele precisar. Ele pode contar pelo menos com a sua oração ou com uma palavra de sabedoria. Ou se ele te olhar, ele vai falar assim, nossa, mais um crente desse, desse eu não quero ser não. Temos que repensar os nossos valores. E como que a gente muda isso? buscando ardentemente a palavra de Deus de manhã e de noite, assim como Salmos capítulo 1, ele diz que nós temos que sair da roda dos escarnecedores e ter prazer em meditar na lei do Senhor e nesta lei meditar de dia e de noite, prazer. Alegria. Quando você pega a palavra, você sente alegria, porque você sabe que esta palavra vai falar com você. E por ela falar com você, você vai virar uma uma igreja revolucionária. Por quê? Porque quando alguém chegar com alguma dificuldade, você já vai ter palavra para falar para essas pessoas. Mas a transformação começa primeiro em você. As missões primeiro começam na sua casa, depois ela vai para a tua igreja, depois ela se amplia, eu estou falando de igreja agora como templo, e depois ela se amplia para a sua rua, que vai crescendo para o seu perímetro, que vai aumentando para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para a nação e para o mundo. Não podemos desejar a nação se o meu vizinho não foi atingido. Deus, ele vai te dar o arco e a flecha e você vai ter que começar a acertar o arco e a flecha Eu lembro de uma pregação que o pastor ele falava assim né que quando Ismael ele, ele guerreiro ele conversava com a mãe né uma ilustração. daquela situação, porque a a mãe dele ficou ao tiro de uma flecha de distância dele, quer dizer, muitos metros longe. E aí, quando ele treinava com a flecha, ele falava, mãe, é assim, mãe? Não, filho, um pouquinho mais longe. É assim, mas... nossa filho, você jogou a tua flecha bem longe. Então é exatamente isso. Jogue a tua flecha aonde você está conseguindo acertar. Porque aí você vai começar a ter habilidades de atirar a tua flecha, que é a palavra de Deus, para mais longe, para mais longe, para mais longe, até chegar o um momento que você não vai conseguir visualizar onde a sua flecha parou. Mas ela parou, acertou o alvo, porque quem leva a flecha é o Espírito Santo. Amém? Vamos pensar em missões urbanas. Vamos pensar no evangelismo de rua. Eu lembro que quando nós fazíamos evangelismo de rua em São Paulo, eu lembro que os policiais falavam para nós, quando a igreja estava na rua, os meliantes não estavam. Quando a igreja saiu das ruas, os meliantes apareceram. Então, que nós possamos ser aqueles, não que combate ao crime, mas que leva a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ele é o santo remédio que modifica o ambiente e faz com que tudo aquilo que era errado, passe a ter o bálsamo de Cristo e que a multidão de pecados ela é coberta e Deus ele é glorificado e exaltado. Vamos levar Jesus Cristo como luz. Vamos falar que Jesus ele salva. Vamos falar que Jesus ele vive. Ele esteve conosco, ele nasceu de uma mulher. Ele é homem. Ele veio como homem, ele sofreu, ele passou, ele padeceu, ele morreu. Morreu com morte de cruz, sofrida, para salvar a cada um de nós e transformar as nossas vidas. Vamos pregar o evangelho de que Jesus ressuscitou e que Ele vivo está e que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E que em tudo que nós necessitarmos é só nós falarmos em nome do Senhor Jesus Cristo que as coisas de fato elas acontecem. Amém? Que nós possamos ter visão. Missões urbanas, ela é uma... Ele é um dos braços da Assembleia de Deus Ministério ali de Madureira, dirigida pelo Bispo Samuel Ferreira, que é uma benção. Eu tive a oportunidade de participar de um culto de missões urbanas feita pelo pastor Fernando Cardoso e acompanhar muitas vezes as redes sociais dos projetos que eles trabalham em relação a missões e nós vemos que, como Deus ele age nesse trabalho evangelístico que é, Deus ele direcionou ao anjo da igreja para passar para nós desenvolvermos essas ações? Nós só temos que pegar a visão, pegando a visão, ampliar essa visão, porque esta visão nada mais é do que o cumprimento de Mateus 28, 10, do, do 16 ao 20, a qual Jesus ele vai dizer: Ide e ensinai. Ide e E ensinai a todo, a toda nação, a toda nação, aqui ó. E de ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quando ele fala amém, significa que é assim, olha, é até aqui. E assim seja, concorde, porque Deus tem maravilhas para as nossas vidas. Amém? que nós possamos ter responsabilidades e que nós possamos ser multiplicadores da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca, Senhor, sabedoria e disponibilidade para essas pessoas, meu Pai, falarem do Teu Evangelho e propagar, Senhor, o Teu Evangelho a toda criatura para que elas possam ser transformadas e modificadas pela Tua Palavra. Senhor, que nós possamos ter responsabilidade missionária, Senhor, diante de todas as questões, meu Pai, que são importantes para nós fale conosco, Senhor, trabalhe o nosso ser, trabalhe o nosso agir, trabalhe primeiro em nós, Senhor, para que nós possamos ser missionários de Cristo, meu Pai, não missionários em questão ministerial, mas missionários na questão do ID, da responsabilidade de missões, da responsabilidade de missões que tem que estar enraizada em nossas vidas, para que nós possamos fazer o Evangelho como convém. Senhor nos ensina e nos dirija a trabalhar, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em cada área, em cada setor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continue usando, Senhor, minutos, saúde, total, nota 10. Porque, meu Pai, é seu, é para o teu evangelismo, é para propagar a saúde de Cristo, para que ela seja total, para que ela seja nota 10 na vida dessa pessoa, porque nós só conseguimos conquistar saúde total, nota 10, quando nós tivermos minutos, minutos, com o Senhor, minutos de sabedoria, minutos de discernimento, minutos com a Tua Palavra, com o Teu entendimento, para que nós possamos ter saúde física, espiritual, emocional, para que ela seja total na nossa vida, para que nós consigamos, Senhor, atingir a nota 10, que é a nota de Cristo. Senhor, nos ensine, nos instrua, porque nós precisamos de Ti. Fale conosco, trabalhe o nosso coração, porque nós precisamos da sua saúde e precisamos da sua saúde total. E que ela seja nota 10 sobre a nossa vida. Continue usando o Minuto Saúde Total Nota 10 para propagar o teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com você, amada Igreja de Cristo, não só hoje, mas para todos, sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma oração a mais, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Senhor, os presidiários. Coloca, Senhor, a sua mão sobre a vida de cada um, meu Pai, que está na cadeia, Senhor, e que precisa, Senhor, de uma transformação. Senhor, leva para aquele local, meu Pai, pastores que estejam dispostos a pregar o Teu Evangelho para aqueles presos, para que eles possam ser transformados, Senhor, e para que aquela vida, meu Pai, de delinquência, meu Pai, venha se transformar em testemunho, meu Pai, e venha a se transformar em Pé, ousadia, para que eles possam levar a Tua palavra através de uma vida que antes era de criminalidade, mas agora é uma vida, meu Pai, transformada por Cristo Jesus. Fale ao coração deles, meu Pai. Em nome de Jesus também envia, meu Pai, obreiros, meu Pai, capacitados a irem, meu Pai, em hospitais, Senhor, para que eles possam levar o Evangelho, meu Pai, nos hospitais e levar cura, propagar cura, Senhor, propagar a cura, meu Deus, em nome de Jesus. Leve, Senhor, também aos asilos, aos orfanatos, Senhor, cuida Senhor, para que essas pessoas também sejam visitadas Senhor, as pessoas que moram, meu pai que são moradores de rua Senhor, que eles também possam ser atendidos, Senhor, movimenta os teus filhos Senhor, a ir e fazer o teu evangelho conforme tem que ser feito, obrigada Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é obrigada pela tua palavra e pela tua direção, obrigada por tudo Senhor, em nome de Jesus, amém Deus abençoe a sua vida
1: É, Alessandra, quando eu digo que existem orações que nós temos que fazer no secreto, é realmente lá dentro do nosso íntimo. Só você e Deus saber sobre aquela oração, sobre aquela determinação, sobre um pedido específico, né? Porque muitas vezes o pedido... Da gente, é a vontade da gente, não é a vontade do Senhor, né? Só que quando você fizer uma oração que está dentro da palavra de Deus, que é uma promessa de Deus para a nossa vida, né? É uma verdade de Deus para a nossa vida, você pode declarar aquela palavra, né? Mas, no seu íntimo, você fazer uma colocação para Deus, particular. Aí, a partir desse momento, você já não fala. Você fecha a boca, que nem a Ana, que nem outras personagens né? bíblicas fizeram. né, Compactuaram com Deus, tinham intimidade com Deus. Eles não colocaram Deus na parede, né? Olha, Deus, faz isso, porque eu vou saber que você é Deus. ou, Por exemplo, "Ah, se o senhor fizer isso, eu sei que o senhor está no meio desse negócio, não é assim, né? Então, existem coisas que a gente sabe que existe o não de Deus e o sim de Deus. Você vai saber se esse não veio de Deus e se esse sim veio de Deus a partir do momento que você já tem essa intimidade com Deus, mas quando você ora em secreto, é segundo a vontade dele, não a nossa, mas mesmo sendo segundo a vontade dele, você sabe que o inimigo tem o poder de de, de saber, de sondar para descobrir o que que é isso. Só que ele vai sondar, mas não vai saber, porque só Deus e você saberá. Então, é lá no secreto, do secreto, do secreto. Não sei se você está me entendendo. Deus, ele visita o nosso secreto, porque depois ele traz a resposta. E eu conversando com Deus, na minha intimidade, sem falar, nem eu estou falando com você, às vezes eu, eu falo muito com Deus, assim. parece que eu estou falando sozinha, né? Até aí, tudo bem. Mas tem coisas que eu não consigo dizer para Deus. Em voz. É no meu íntimo. Porque muitas vezes Deus fala comigo através das pessoas, das pregações. Né? Esses pontos de atenção. Eu não vou negar. Fala sim. Eu reflito muito sim. Mas aquela voz de Deus que vem lá dentro do meu íntimo, é de Deus, eu sei que é dele, entende? E não precisou de trovejar, não precisou de ser uma voz que todo mundo ouviu, percebe? É isso que eu estou dizendo para você, é aquela voz que testifica dentro da gente, e quando nós estamos em comunhão com Deus, em oração, fazendo a vontade do Pai, segundo a vontade dEle, com nossas falhas, com nossos erros, nossos pecados, mas lá no nosso íntimo, mesmo com a nossa boca fechada, no nosso silêncio, Deus está ouvindo. Da mesma maneira como eu ouço a voz dEle dentro de mim, Ele ouve a minha voz, que não é audível, dentro dEle. Não sei se você está me entendendo. E quando eu tenho que dizer algo que é audível, é algo que não vai comprometer essa resposta de Deus, dessa oração na minha vida. Percebe? Existe uma grande diferença. Eu percebo que nas igrejas as pessoas oram muito alto. Às vezes gritam e colocam de bandeja na mão do inimigo um desejo colocam de bandeja na mão do inimigo um um sonho e vão colocando de bandeja problemas, sonhos, desejos, né? E eu vejo que isso é um erro muito grande. Eu enxergo isso como um erro muito grande depois que Deus me despertou para esse segredo espiritual, porque se a batalha já não estava fácil... Vai ficar mais difícil ainda. Porque ele já rodeou. Ele já escutou. Ele vai fazer de tudo. Para colocar nossa fé no zero. Entendeu? No zero. Simples assim. E é onde a gente esmurece. É onde a gente se acaba. É onde a gente entristece. E é o que ele quer ver. É o que ele quer ver. Então, quando eu jubilar... Eu vou jubilar em voz alta, mas quando eu tiver o meu pedido, a minha súplica, eu vou clamar no fundo da minha alma. Agora, quando eu for repreender, quando eu for dar uma ordem, que eu tenho certeza que é o inimigo ali fazendo a, o, o reboliço, é outros 500. Então, a gente precisa estar atento a essas estratégias que o Espírito Santo de Deus traz para a gente. Ele traz. Amiga, quem ora, quem ajoelha, quem busca, quem procura renovar a mente, quem procura ter a mente de Cristo, não fica sem resposta de nada. Mesmo que seja para Deus falar lá dentro de você. Não. Ou sim. Ou Fazer silêncio, você vai estar em sintonia com Deus. Você vai saber que é da parte dEle. E não não está existindo interferência no mundo espiritual para que a sua oração não seja respondida. Ainda que a resposta seja sim, não ou o silêncio de Deus. Entende? Então, isso é muito precioso. Ele fala, busca as coisas do alto. Tudo vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui, né? Só que enquanto nós aqui estivermos, nós dependemos, sempre vamos depender da vontade dele, do querer dele, mas nós precisamos, necessitamos de algumas coisas também, né? E se a vida da gente já está um transtorno, fica pior, presta atenção, abre a boca, entrega todo o plano numa oração para o inimigo ouvir, simples assim. Simples assim, levantar um clamor a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Sublime, Deus Grandioso, Deus Poderoso, Deus, meu Deus, meu amor, minha vida, meu príncipe. Lá dentro desse clamor já tem algo lá dentro que ele sabe o que é. Ele sabe o que é, né? Ele sabe o que é. Agora você vai, Deus Todo-Poderoso, ajuda porque o filho da irmã tá acabando. Porque tá drogando, porque eu quero tirar ele do vi. Acabou, entregou tudo pro bandido. Já era. Vai morrer na campanha de oração. Vai morrer jejuando, vai morrer reclamando. Tá entregando de bandeja. Você quer resposta de oração? Fecha sua boca. Abre ela só para glorificar. Quando você tiver que clamar, clama com força e ora em línguas. Mas não fala, não põe, porque interceder é algo muito sério. Clamar é algo muito sério e existe atravessador, sim. E a gente sabe que é para barrar nossa fé. Por isso que ele fala que ele, quer que ele vai voltar, que ele não sabe se ele vai achar pessoas ainda com fé. Ele quer achar um ser humano aqui com fé quando ele voltar. Lá aparecer nas nuvens. Ele quer achar o ser humano com fé. O ser humano tem que vigiar. E tem que orar. Mas quando você vigia, você está em silêncio, orando em silêncio. A única pessoa que merece ouvir nossa voz... No silêncio do secreto é o Senhor, porque Ele traz a revelação, Ele traz a resposta, seja ela o sim, o não, ou até mesmo o silêncio dEle. E você estará preparada para receber o sim, o não e o silêncio. E vai entender, porque Ele vai mostrar o porquê depois. E Ele nem precisa mostrar, mas Ele mostra pela fidelidade, pelo cuidado, que ele tem com a nossa vida, que ele sabe a nossa intimidade com ele, se é por amizade ou se é por interesse, né? O que ele pode nos ofer- tem para nos oferecer. Então tem tudo isso. Deus conhece o nosso coração, não adianta mentir, não adianta querer disfarçar. Não adianta querer se esconder embaixo da mesa nem na mais profunda das covas, na mais profunda das covas, entendeu? Ele é Deus. Ele é Deus. Então, eu coloco essa preocupação diante do altar de Deus no secreto por essas pessoas que não têm temor por tudo isso que está acontecendo porque isso aumenta a minha confiança cada vez mais naquele Jesus que morreu por nós naquela cruz derramando todo aquele sangue daquela maneira tão horrenda e a gente não merecia nenhuma gota dentro do suor quem dirá do sangue dele mas ele pagou um preço e ele não pagou um preço para eu ficar entregando de bandeja na mão do, do inimigo nenhuma estratégia que ele me der. nenhuma. Não mesmo. Então é isso. Então vamos guardar nossa fé, né, que é essa que vai manter a gente, né? E que vai manter abaixo da fidelidade de Deus. Não tem, não tem outro caminho. Né? Não tem por que a gente se desesperar. O desespero vai ficar para quem ficar. E eu falo para o senhor: Senhor, eu não quero ficar, eu quero ir. Eu quero ir. E, só que muitas pessoas não querem, não. As pessoas querem ficar. Elas querem viver. Elas querem ficar encarnadas aqui. Elas não estão se preparando para desencarnar daqui, sim para ficar aqui. E aqui não vão ficar. Simples assim. É uma, uma reflexão, é dura, doída, dolorosa, mas é isso. Quando chegar a minha hora, chegar a sua hora, chegar a hora de quem quer que seja, que esteja com Deus sintonizado, glória a Deus para nós e aleluia, aleluia, aleluia. E amém, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Né? Santo, santo, santo é o Senhor. Agora, é tá aí, amiga, os quatro cantos anunciado aos quatro ventos. Com Bíblia, sem Bíblia, a palavra de Deus está sendo anunciada aos quatro ventos. Com Bíblia, sem Bíblia, ela está chegando. E Ele está às portas. Ele está às portas. E eu creio. Eu creio. Eu não sei se eu vou primeiro me encontrar com Ele nas nuvens... Ou se eu ficarei para ver ele descendo. Mas o que importa é que a palavra dele é verdade e ela vai acontecer. Eu estando aqui para ver ou não. Né? É isso.